0: A doua epistolă să lui Petru. Deci, Petru scrie două scrisori, nu ele scrie, Marcu. Da? Și Petru, în cea de-a doua scrisoare, în capitolul 1, scrie niște lucruri care ne sunt folositoare nouă astăzi la împărtășanie, la cina Domnului. De la versetul 10. El simțea că trebuie să plece de pe pământul acesta Și fiți atenți ce zice De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult Să vă întăriți chemarea și alegerea voastră Căci dacă faceți lucrul acesta Nu veți aluneca niciodată În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică A Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos De aceea voi fi gata să vă aduc întotdeauna aminte cât mai trăiesc pe pământul acesta de aceste lucruri, zice. măcar că le știți. Și eu o să vă aduc aminte de ele astăzi, măcar că le știți. Și sunteți tari în adevărul pe care l-aveți. Dar să s-o o e drept cât voi mai fi în cortul acesta, adică în trupul acesta, să vă țin trej aducându-vă aminte. Că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi a arătat Domnul nostru Isus Hristos. Deci, Petru spunea că nu va suferi pe pat mult. Îmi voi da o steneală, dar ca după moartea mea să vă puteți aduce întotdeauna aminte de aceste lucruri. Amin. Sedeți. Și frământarea noastră este ce zice Petru, despre ce zice că vrea să ne amintim noi, când el nu va mai fi. De deci ce a lăsat în scrisorile cele două, cinci lucruri care zice să nu le uitați? Să vă aduceți aminte de ele. E o problemă cu noi că uităm. Avem și o uitare cumplit de selectiv Uităm ce ar trebui să ne aducem aminte Și ne aducem aminte ce ar fi trebuit să uităm Cina nu numai este Un loc în care trebuie să și uităm niște lucruri Dar în mod special pentru noi astăzi Este un timp al aducerea aminte Cuvântul Domnului spune că cina Domnului Este o anamnezis Adică o aducere aminte O anamneză Să nu uitați niciodată Zice Domnul niște lucruri Dragilor Există lucruri, spuneam, pe care trebuie să le uităm și lucruri de care trebuie să ne aducem aminte. Și Petru zice, „Pare, nu vreau să le uitați. Eu voi pleca dintr-o dată de pe pământul acesta. Nu știu ce ori înduit Dumnezeu fiecare dintre noi. Observați că nu i-a spus că va suferi de cancer. Că dintr-o dată, atât i-a trebuit, dintr-o dată, să-l pună Nero și să-l ucidă, să răstignească. Din dată. Vreau să înțelegeți, dragii mei, Că nu știm dacă nu cumva pentru unii dintre noi este ultima împărtășanie. Sau poate, poate să fie pentru noi ultima împărtășanie ratată, că nu se știe cum vom pleca în veșnicie de aici. Poate că va fi ultima împărtășanie pentru toată biserica. Poate că în seara aceasta de vecernie, înainte sau după, Dumnezeu ne poate face o surpriză și biserica poate pleca la cer. Să rămână pământul acesta cu războaie și cu tremure și cu anticriști și cu necazuri și cu frământări și cu conserve luate și oameni cipați. Asta este. Dar vreau ca până atunci, până nu vom pleca de pe pământul acesta, să, adu- să ne aducem ceea ce spunea Sfântul Apostol Petru și să nu uităm. Și ce să nu uitați niciodată? Să nu uitați prețul plătit pentru mântuirea voastră, pentru mântuirea noastră. Niciodată să nu uitați cui datorați, cui datorați faptul că sunteți astăzi aici oameni mântuiți. Și cât l-a costat pe El ca voi să fiți oameni mântuiți. Asta să nu uitați niciodată. Puteți uita uh, multe lucruri, dar asta nu aveți voi să uitați. Hristos a murit pentru noi. În 1 Petru spune Petru, în versetul 18 și 19, capitolul, capitolul 1, că știți, voi știți, zice. Că voi nu cu aur și cu argint ați fost răscumpărat din felul deșer de vețuire pe care l-ați moștenit de la bătrânii și străbunicii voștri, ci cu sângele cald al mielului, al Domnului nostru Iisus Hristos. Să nu uitați că Hristos nu v-a plătit pe voi cu bani. Pe vremea când Petru scria aceste lucruri, erau sclavi. Erau În tot Imperiul Roman erau mii, mii, mii de sclavi, poate milioane de sclavi. Ei bine, în momentul în care un stăpân voia ca să-și elibereze sclavul Trebuia să-l plătească Mergea și-l dădea, că cumpăra în piață Și spunea începând de astăzi, poți să fii liber Dar cântărea în bani Zice să nu uitați niciodată Hristos nu va a cântărit pe voi în bani Hristos va a pe voi în sânge Că vă garantez că e mai ușor să dai un milion de lei Decât să dai o picătură de sânge Hristos și-a dat tot sângele din el pentru noi deci aveți, în momentul în care vă, vă, vă mai vine prin cap, vă mai trece prin cap să păcătuiți Și o faceți și conștient Aduceți-vă aminte că pentru voi s-a plătit un preț Și poate că nu veți mai avea același entuziasm de a păcătui Dacă vă aduceți aminte cât l-a costat pe Hristos asta Pentru că noi eram sclavi, noi eram uh, prinși și Hristos ne-a eliberat să fie numele pentru că spune în Ioan în capitolul 8, dacă Fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat oameni liberi, oameni slobozi. A fost un preț foarte mare pe care Domnul l-a plătit pentru noi. A fost ispitit în toate, ca și noi. A îndurat cruce. Când vorbim despre ispitele Domnului Isus Hristos, când vorbim despre încercările prin care a trecut, când vorbim despre suferințele Lui, Trebuie să vă gândiți că toate le-a durat ca și om. Spuneți, e prea greu pentru mine. E prea mare suferința, e prea greu cuptorul, e prea adâncă apa. Prin toate Hristos a trecut. Nu mă înțelege nimeni, te înțelege El. În toate a fost ispitit, în toate a suferit mai mult decât ne putem noi imagina. Ca om, nu ca Dumnezeu, ca om. Ca a fost Dumnezeu perfect și a fost omul perfect. Ca om. Dar în toate, spune cuvântul Dumnezeu, când a primit pământ și a fost scuipat, nu deschis gura. Avea dreptate, toată dreptatea Universului. Nu și o nu uh, ținut de, de dreptatea aceasta a lui. Adică noi, indiferent cât am fi făcut, nu ne putem mântui singuri. Mi-am dus aminte că un doctor, la un moment dat, uh, era atâta de bolnav și s-a dus și a făcut, nu, a spus la toată lumea, uite-te, am o bolă, a fost trimis de acolo din orașul lui, a fost trimis în alte orașe, a consultat alți doctori și a spus, unul dintre ei, specialist mare, a zis, domnule, vreți să spun ceva? Uh, uh, zice, nu te mai poate vindeca nimeni, o pe pământul acesta, decât un doctor, se numește doctorul Darwin, din Derby. S-a uitat la medicul ăla și a spus, domnule, stai să ne înțelegem bine. Eu sunt doctorul Darwin din Derby. Păi ați ce-o zis. Omul nu se poate mântui pe el. Aseară vorbeam cu, pentru cei care sunteți din Beiuș, vorbeam cu prietenul nostru, că acum acum aci cu noi pe internet, cu uh, medicul Iuhas, Ștefan Iuhas. A fost operat la Cluj. A fost operat de unul dintre cei mai mari neurochirurgi din România. Florian. Și am spus numai atâta. Da, Florian Ștefan este unul din cei mai mari neurochirurgi al lumii, lor ora actuală, să ne înțelegem, din lume. De ce mai mari? Și am spus, Ștefan, că Ștefan îl cheamă și pe prietenul pe, pe nostru Iuhas. I-am spus așa, să nu uiți un lucru. Te opera pe de cei mai mari neurochirurgi din lume. Dar numai Dumnezeu vindecă. Hristos a murit pentru noi și voi nu aveți voie să uitați prețul. Prețul. În al doilea rând spunea Sfântul Apostol Petru nu aveți voie niciodată să uitați. Nu aveți voie să uitați prețul pe care Hristos l-a plătit pentru voi și în al doilea rând zice Petru să nu cumva să uitați oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit pentru a vă binecuvânta viețile. Oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit pentru a vă binecuvânta viețile. După ce vorbea al teologie. teologia, dintr-o dată schimbă registrul și zice în 1 Petru 5 cu 12, v-am scris aceste lucruri prin Silvan. V-am scris aceste lucruri prin Silvan în frate credincios sau Sila, apare în alte traduceri. Biserica din Babilon vă transmite sănătate precum și Marcu, fiul meu în Hristos, zice Sfântul Apostol Petru. El nu uită Înainte de a muri, să vorbească despre marea binecuvântare pe care a avut-o, pentru că Dumnezeu i-a pus în față niște oameni care au fost o binecuvântare pentru el. Era pescar, nu știa să scrie, scria greu. Marcu i-a scris scrisorile, aici găsim de exemplu că Silvan îl a dus. Cea mai importantă epistolă, apropo, cea mai importantă epistolă pe care Pavel a scris-o, cea mai grea epistolă, cea mai frumoasă epistolă pe care noi a studiat-o verset cu verset a fost epistolul lui Pavel către Romani, Biserica din Roma. Dar noi uităm un singur lucru, că dacă Pavel a scris epistola aceasta, o diaconită din Cencrea, numită Fivi, i-a dus epistola aceasta pe care el a scris-o din Corint, a dus-o la Roma. Fără Pavel nu există epistolă fără fivii, nu existau cititori. Că dacă nimeni n-ar fi dus spre Roma, noi nu o avem astăzi aici. Poți să scrii ce vrei dacă nu-ți tipărește cineva, dacă nu-ți tehnoredactează, dacă nu-ți face niște corecturi. Cel mai mare, unul din cei mai mari păcate pe care le văd la pocăița astăzi este faptul că, și mă enervează, îmi crește tensiunea în momentul ăla trebuie să bag rapid un metaloc pe gât. Zic, când v-ați botezat? Nu știu Mai bine n-ai ști când te-ai născut Pentru că în momentul în care te-ai născut din carne În 12 noiembrie sau când te-ai născut De zoa morților pe întâi da un exemplu, da Te-ai născut din carne și mori în 70 de ani Sau în 80 Din partea mea trebuie să trăiești 100 Dar când te-ai născut din duh și din apă Trăiești o veșnicie Data asta, părerea mea că e mai importantă Decât data de naștere Aia când a prins lumânări. Când te-ai botezat? Era vara. Rușine să-ți fie. Cea mai importantă lucrare din viața unui om este ziua mântuirii. Și tu știi că a fost undeva vara. Bun, și atunci pun întrebarea numărul 2. Pe tine cine te-a botezat? Că trebuie să scrie acolo, scrie pastor botezător. Nu mai aduc aminte cum îl cheamă. La fel de rușinic. Dacă sunteți astăzi aici, este faptul că cineva s s-o a rugat pentru dumneavoastră. Bunicii voștri, unchi, mătuși, ce-ați avut? Părinții voștri, cineva vă a purta pe brațe de rugăciune. Cineva vă binecuvântat viețile. Ați avut prieteni, colegi la serviciu pe care Dumnezeu a folosit în chin minunat să vă vorbească despre Isus Hristos. Poate că ați avut niște bombardieri de părinți care nu vă vorbit despre Domnul și vă vorbit alții. V-au spus alții despre Isus Hristos. Când ați fost în necazuri, nu au venit cei din familia voastră, ci au venit din familia cealaltă, spirituală, ce vor ajutat. Și-au întrebat de dumneavoastră și-au sunat. Poate că au întreaga biserică de voi, dar și-au adus aminte un, un nimeni pe care până atunci nu l a avut bine în agenda de telefon. Pe ăla să nu-l uiți niciodată. Să nu-l uiți pe ăla care ți-a făcut bine, pe acela care te-a dus la cluj, la citostatice, pe acela care a vorbit cu doctorii. Nu există lucru mai urât decât uitarea celui care ți-a făcut bine. Petru zicea vi-l trimit prin Silvan să-l primiți bine Pentru că a fost slujitor credincios în biserica noastră Apropo, biserica din Babilon, zice, vă transmite sănătate Și Marcu, fiul meu, care mi a scris epistolele Nu uita nu uit, nu niciodată de oamenii care au rămas special pentru el Familiile noastre, prin care Dumnezeu ne-a binecuvântat Păstorii noștri, prietenii noștri, colegii noștri, care ne vorbi despre Dumnezeu și care atunci când am fost în necaz, au postit pentru noi și era vară. Biserica, că nu aveți nevoie de mulți dintre voi, numai până când dați de rău. Când dați de rău, automat veniți. Fraților, nu puteți, nu cunoașteți, nu știți pe cineva. În rest, nu vă găsim. Aveți exameni, atunci vă aduceți aminte că există și Dumnezeu, și biserică, și frați. Dumneavoastră, cum credeți că mă simt de multe ori? Eu știu că de șase luni de zile nu vii la biserică. Când ai necazuri, vii apoi și apelezi la noi. Și pe aceea, când se rezolvă probleme, iar pleci și nu mai știe nimeni de tine. Avem statut. Scuzați cuvântul că e dur, dar așa ne simțim ca fetele din parcare. Nu e urât? Și vă spun în ziua de cină, pentru ca să vă cercetați, să vă aduceți aminte. Cine s-a s-o rugat pentru dumneavoastră? Cine a fost alături de dumneavoastră? Cine v-a binecuvântat? Cine v-a ținut spiritual în viață? Cine v-a adus predică după predică, duminică după duminică? Cine s-a s-o rugat pentru voi? Vă mai țineți minte, oamenii aceia pe care Dumnezeu a folosit în anumite momente în viața dumneavoastră. Un cuvânt, o profeție, o încurajare că ți-o trimis un verset. Ce Pavel începe tot să nu uitați niciodată. În Evrei, în capitolul 13, 10, aduceți-vă minte de mai mari voștri care vă au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-vă minte și nu uitați. Oameni care în viața noastră au făcut lucruri mari. Poate că trăim prin ei, spiritual, poate că trăim fizic prin ei. am povestit odată, mi se pare că ne eram pe, dincolo pe 22 decembrie, în mărul o întâmplare adevărată. într o fetiță, s-a dus la farmacie în Statele Unite ale Americii. Avea un dolar și jumătate, la șapte lei să zic acum, na? undeva acolo, pe undeva, șapte lei la noi, la români. s s-o a dus cu dolarul ăla și jumătate și a intrat în farmacie și farmacistul vorbea cu cineva. Și bătut, erau toți bănuți, mărunți, într-un borcan îi ținea fetița. Și bătut cu borcanul masă, zongăneau banii ce vrei, zice farmacistul? Și vreau să vorbesc cu farmacistul. Păi eu sunt farmacistul, dar nu vorbesc cu fratele meu acei. Stai două minute, că nu pușcă, ba pușcă, ce fata. Pușcă foarte tare. Ce vrei cu banii? cât ai? Un dolar și jumătate, șapte lei. Și ce vrei, lei? Vreau să cumpăr o minune. De la farmacie. De la mine la farmacie, tu vrei să cumperi o minune? Da, o zi, Pentru că fratele meu, zece, îi crește ceva în cap. La fratele meu, e mic. Și am auzit-o pe mama și pe tata aseară vorbind că nu mă o minune. Îl mai poate salva. Și am venit să cumpăr o minune. Atâția bani am, toți banii. Nu le-am spus, nici la tata, nici la mama. Și vreau să cumpăr o minune cu șapte lei. Vreau să salvez pe fratele meu, că e și ceva în cap. Domnul farmacist, înțelegeți, la care zice bărbatul cu care era farmacistul, O zis, nu mă poți duce la... nu poți duce la fratele tău. Pentru că mă interesează foarte tare afacerea asta cu un dolar și ceva. Era cel mai mare neurochirurg pe care l-a dat America vreodată, Carlton Armstrong, care a auzit acolo, lângă el, era cu fratele lui de trup în farmacie, el era farmacistul. Și o fetiță voia să cumpere o minunie pentru fratele S-a dus, l-a pe copil, a văzut că tumoarea poate să fie operată și a zis el operez, dar acum face întârziere cu tine, dai banii și eu zic, îi minunea Nu? O luat, o băgat banii. Lăgat în buzunar doctorul, s-a s-o dus și părinții nu n-o știu nimic. Părințul m a s s-o că vin, domne, hai că vă furăm copilul la operație. Operatul scos, tumoarea afară. După vreo două săptămâni când băiatul deja era acasă, vorbeau părinții seara, mă, zice... Ce-mi fi făcut minunea asta? Ce-o fi fost cu minunea aceasta, zice... Oare cât o fi costat minunea asta? Că o zis, mă, au fost și asistente, nu știu câți doctori, nu știu câtă pregătire, câte ecografe. Oare cât o fi costat minunea asta? Ea știa. Șapte lei. Era plătit tot. Și fratele ei trăiește pentru că ea au avut încredere că Dumnezeu poate o face o minune. În urmă câteva luni zile sau ani, poate că era într-o situație incurabilă. și cineva de aici, din locul acesta... O cerut o minune. Și astăzi datorită unei rugăciuni care au crezut că Dumnezeu poate să facă o minune. Pentru că marea noastră problemă este că atunci când suntem bolnavi, nenorociți și amărâți, nu mai credem în nimic. Și trebuie să creadă alții pentru noi. Și atunci alții care cred pentru noi, în clipa aceea, noi trebuie să le fim datori toată viața. Au crezut că noi nu mai credeam. Corect? Deci vă rog, în numele lui Isus Hristos, nu uitați niciodată prețul lui Isus cu care va plătit, sângele lui prețios, nu uitați niciodată oamenii care vă au făcut bine în viață. Trei, zice Petru, nu uitați niciodată făgăduințele care ne-au fost date de Dumnezeu pentru a ne susține. Făgăduințele care Dumnezeu ni le-a dat. Nu care ni le va da. Care ni le-a dat deja, amin. În 2, Petru nu cu 4. El ne-a dat, zice deja, nu că ne va da. Tot el, Petru, zice, să nu uitați că el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe ca prin ele să vă face spărta și firii dumnezești. Am avut predici cu promisiunile lui Dumnezeu. Nu mai vreau, doar trebuie să vă aduc aminte, să vă readuc aminte scurt. Și prima dintre ele este cea din plângeri, capitolul 3, versetul 21. Durorile lui se înnoiasc în fiecare dimineață pentru voi. Pe mine asta m-a ridicat azi dimineață. Aseară spiritual frânt și căzut, așa am fost. Niciun vânt nu bătea. Și dimineața când m-am prezit, am simțit brâzbriza Duhului Sfânt care venea spre mine. Și-au zis, ridică-te. Seara nu bate vântul. Apoi mi-am adus aminte că, zice că îndurările lui se nu iasă în fiecare dimineață. Cei mai mulți dintre dumneavoastră vă treziți dimineața, bătând vântul îndurărilor peste dumneavoastră. Înnoite, freș. Dumnezeu n-are binecuvântări expirate. Dar să nu uitați când vă culcați seara și sunteți la pământ, căzute și căzuți, să nu uitați că vine dimineața. Dumnezeu nu seara și în îndurările, ci dimineața, pentru că ai nevoie de o nouă zi în care să te binecuvinteze, în care ai nevoie de o nouă zi în care să lupți, Asta e prima mare binecuvântare pe care o văd eu. Că diminețile Dumnezeu îți dă o promisiune nouă. Îți dă puteri noi. În Romanii 28 al doua mare promisiune pe care Dumnezeu ne-a făcut-o astăzi, făgăduințele Lui. Toate lucrurile sunt lucrate de Dumnezeu. Spre bine! Spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Ai un caz, Dumnezeu înseamnă că gândește un bine pe care tu nu-L vezi astăzi, dar 100% dumnezeu îl vede... Ai o problemă, treci pentru o încercare, pentru o frământare. Dumnezeu vede dincolo de ziua aceasta. Dumnezeu te vede deja dincolo. Dumnezeu nu are trecut, prezent și viitor. Dumnezeu nu e în afara timpului. Dumnezeu deja este în mâine. Dumnezeu vede ce se poate întâmpla și Dumnezeu ce face? Ca să nu spierzi mâine viața, să azi un picior, că mai e bine să stai în gips decât să-ți rupi capul mâine. Așa face Dumnezeu slăvi să-i fie numele și atunci tu toată ziua bădogănești că ce e cu gipsul ăsta? Ce e cu gipsul ăsta pe picior la mine? Dumnezeu ți-l a rupt. Pentru că dacă nu-ți rupea piciorul, tu mergeai în cap acum. Că a să se se clatine piciorul. Să scap din șold piciorul. În șold. În 2 Corinteni, capitolul 12. Mai este puternic. O, o, o chestie foarte extraordinar de frumoasă. O promisiune minunată a Domnului. ce care? Harul meu. Îți este de așa. Slavă Domnului. De mine mi se pare că o promisiune superbă asta. Adică, Doamne, nu vrei să... să ajunge Harul. N-ai vrea să... A, ți ajunge Harul. pe Pavel nimeni nu mai lăsa lăsat să termine. Nu vrei ca... A, ți ajunge Harul. Pricepeți. A, Moise, n-ai vrea să mă duc... A, Ți ajunge Harul. l dus până la urmă. Că ce să facă că el, Lodus dus? Bă, ce-a murit. Exact cum mi-a spus un frate zilele astea, atât de simpatic, m-am dus la el, bătrân bolnav, zic ce, ce? ce? de la viață. Că n-am văzut nicio insulă în Pacific, zic. Tot am vrut să mă duc acolo, ce că am văzut pe vremea de citi cărți cu insula misterioasă, cu nu știu mai zice ce. Deci n-am văzut în viață, nu m-a purta nimeni, nu m să el sărac, cu cea mai multă mers până în când a fost în armată, a zis că a fost mai departe, dar în rest, aici, a fost prin zonă. Și după butelie o trimis la altă. Nu. nu. zic, și cu ce l-am încurajat eu? Oricum, am zis pe pământul ăsta nu mai e mult, după cum mai râzi, te duce în cealaltă lume și o să te iei poartă, domnul. Eu zic 100% că te duci și pe acolo. Vezi o insulă, n-ai treabă. Nu. L-am mai încurajat și pentru faptul că am spus eu că unul dintre mari pictori francezi, dorința lui a fost să trăiască Tahiti. Și apoi acolo s-o și de sifilis Și i-am explicat eu că nu-i cine știe ce Citindu-i despre viața lui Goghean, A fost încurajat Spune Sfântul Apostol Petru încă un lucru mare Să nu uitați niciodată Deci haideți să recapitulăm că vă așa vă stă bine Ca să țineți minte În primul rând să nu uităm niciodată prețul Pe care Hristos l-a plătit pentru noi Sângele Lui să nu uitați niciodată oamenii care vorbi cuvântat viețele, să nu uitați niciodată promisiunile lui. Și dacă Domnul ne-a promis că ne va duce în cer, slăviți-i fie numele. Dacă Domnul a promis că ne va mântui de orice păcat și de va ierta orice păcat și să i fie numele. Dacă Domnul ne-a promis că ceva înce- ce-a început în noi va sfârși până la urmă, slăviți să fie Domnul. Dacă a promis că cu niciun chip nu ne va lăsa cred, gloria lui Isus Hristos. Pa ce o să nu uităm niciodată moștenirea care ne așteaptă. 1 Petru 1, 3 cu 4 1 Petru 1, 3 cu 4 Binecuvântat să fie Domnul care ne-a născut din nou pentru o nădejde vie de la o moștenire nestricăcioasă și nestricăcioasă și neîntinată care nu se poate moșteni păstrată în ceruri, ascultați păstrată în ceruri pentru noi ne așteaptă o moștenire extraordinară, până atunci avem făgăduințele lui, făgăduințele lui nu zea pentru acolo, făgăduințele lui aici. Promisiunele Lui al Domnului toate sunt acide, Da moștenire, Casa noastră e sus, casa noastră e sus, pregătită de Domnul Iisus. În toate ce sunt, nu-i nimic mai iubit decât mielul de Tatăl fi. Doamne, ce nu dorim ca acasă să fim lângă Domnul Iisus să trăim și cu Îngerii în cor cântăm melodii împreună cu sutele mii. Știți la ce mă gândeam eu? Citeam pe Sir Lewis zile acestea și spuneam un lucru, creștinii, creștinii au făcut cel mai mult pentru lumea aceasta că s-au gândit cel mai mult pentru lumea cealaltă de dincolo. Incredibil ce frumos au zis. Deci noi, atâ- noi atunci am realizat multe lucruri pentru lumea asta că ne-am gândit cel mai mult pentru aia Cu când ne gătim mai puțin la aia, cu atât numai suntem și pentru pământ. Deci toate lucrurile mari, școli, opere de artă, tot tot, tot ce a lăsat creștinismul, le a lăsat pentru că s-au gândit la cealaltă. Și în așteptarea acelei zile de acolo de sus și acele moșteniri puternice, au făcut lucruri uimitoare pe pământul acesta. Doamne, îndrăgostește-ne iarăși de cer. Îndrăgostește-ne iarăși de cer. În cer tot e perfect. Așa că, pe lângă suferințele de acum. Zeros, aceste suferințe de acum, slava viitoare la care ne așteaptă și suferințele de acum trebuie să pălească până la urmă. Va fi frumos acolo, va fi extraordinar de frumos, va fi minunat, va fi glorios să stai împreună cu... cum mă m- m- gândesc, cum o să-l întreb eu? Pe... Așa mă gândeam și când eram copil mic. Cum o să stau eu cu Iona? Să zic, cum a fost cu Mariana atunci când m-a Bunicul meu, Toma, eram săraci. Bunicul meu, tata lui mama, eram săraci. Mi-aduc aminte că l-așteptam. Așteptam ca venirea Domnului. Eram, aveam vreo șase ani și el mi-aducea de fiecare dată conservă. Nu avea bani, cumpăra o conservă și un compot. Compot de mere de cojite și un, un, o conservă de pește. Mă și acum mirosă, pește dar parcă vrea lui Ceaușescu. Când deschideau o conzervă, toți, toți, satul știa. Toți câinii și pisicile erau la parte la noi. Parcă s-adunau la arca la Noe la conzervă. Mi-aduc aminte și vă spun numele lui Isus Hristos, nu mâncam decât în casă cu ușile închise, ca să nu, să nu se disipeze cumva vreo miros în asta grămadă. Când mâncam peștele la mă gândeam eu că e din balena lui Ionă. Eu copil, asta era gândul meu. Și parcă suntem așa, un fel de răzbunare. Da? Uite că ai ajuns cu ah, da. <laughs> Și nu niciodată când ne spun la, un... la bunicu meu. Zice. Zic că el nu-i conservă din Balena lui Ionă, Ba da, el tot timpul. El spunea că e mă prostiea. Lua asta, hârtie de pe. Aia, și totdeauna era o poveste în spatele ce conserve. Și zic, nu-i din Balena lui Ionă, da. Noroc că s o pocăit, că mai era o bucată și din el în conservă. Zece grâme, <laughs> că... parcă n-am mai avut așa chef cu el. Și m o să-l întreb, ce frumos va fi în cer, ce bucurie, că nu o să mai fie nici copii care ne nervează. Uh, acolo să-i bată îngeri separă probabil pe așa grămadă. <laughs> asta va fi frumos în cer. Nu o să mai fie necasul, nu o să mai fie suferință, nu o să mai fie trădări, nu o să mai fie citostate, nu o să mai fie nimic din toate aceste lucruri. Pentru că acolo Hristos a fi tot un tot, sălviți să fie numele. Nu o să mai fie zile de luni când du la serviciu și școala asta obositoare. Nu e așa că vă obosește școala, balconul, nu e așa? așa. Nu vedeți? Nu știți voi pe deros o grămadă de genii care nu au făcut școală sau nu le-au plăcut la școală. Ba da, genii care au câștigat bani, că vă voi nu vă interesează altceva. Bun, mergem mai departe. Să nu uitați niciodată astea. Și vreau al cincilea lucru care vreau să închei. Deci, haideți să recapitulăm. Nu uitați niciodată sângele lui Isus ce Petru. Nu uitați niciodată oamenii care vă binecuvântat în viață. Nu uitați niciodată făgăduințele lui cel mari, cele mari și scumpe. Nu uitați niciodată moștenirea care vă așteaptă sus în cer. Și nu uitați niciodată. Că trebuie să lucrați până atunci. <ră> trebuie să lucrați până atunci. Ascultați ce zice 1 Petru 2 cu 15. Voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să stupați gura proștilor. Asta zice Petru. Eu totdeauna când citesc, ca asta îmi dau seama cât de deștept au putut să fie călăuzit de către Dumnezeu Petru să spun asta. Că normal gândul nostru este ca să ne apucăm la ceartă cu ei și să încercăm prin argumente să le spunem. Dar zice, dacă vreți să astupați gura proștilor, faceți ce este bine. Punct. Că cu ei n-ajungeți n-a la capă niciodată. Ai un bărbat acasă, e nabală. Asta spune Biblia, e nebun, da? Se poate întâmpla, se poate, numele ăsta și să aibă și caracterul ăsta. Nu te apuca să-l ciocănești la cap toată ziua. Fă ce-i bine. Ai niște copii care te calcă în picioare, îți calcă inima, cam atât. Că mai mult decât atât, nu mai au ce să-ți mai dea. Diabea au dat me- medicamente de inimă ei din cauza lor, hipertensiunea e sus, tare de tot. Nu mai au ce să-ți mai dea. Ce vrei să faci cu ei? Mai e puțin. Mai e puțin. Fă ce bine, fii lumină. Fii lumină la locul de muncă, fii lumină în biserică, fii lumină în societate, fii lumină în familie, fii lumină pe că n-ai cum, n-ai cum. Noi, ca biserică, avem niște datorii. Noi, ca biserică, noi, ca oameni lui Dumnezeu, avem datorii. Suntem datori generației de acum și suntem datori generației de care au fost înainte. Biserica noastră e formată din morții, frații noștri care s-au dus la cer Cu fratele Betea, cu sora Betea, cu tot neamul, cu fratele Nicolae Lezeu Cu uh, fratele Popa, cu toți, cu toți, cu toți, cu toți, cu toți, cu toți Biserica noastră e formată din oameni care au plecat deja Și din oamenii care încă mai sunt în trup, acum, în clipa aceasta Dar tot biserica noastră e și asta Și noi suntem datori, noi suntem datori bătrânilor și tinerilor Noi trebuie să ne gândim acum, dacă nu vine Domnul, cum va arăta biserica noastră peste 30 de ani trebuie să fim oameni care să înțelegem că trebuie să fim oameni deschiși la minte pentru că gura proștilor nu se poate astupa altfel noi trebuie să ne facem datoria în beiuș, să fim o lumină în beiuș nu ne luăm de gât cu fiecare în 1 Petru 2 cu 21 la aceasta a fost chemați fiindcă și Hristos v-a dat o pildă ca voi să călcați pe urmele Lui Hristos v-a dat o pildă ca voi să călcați pe urmele Lui vrea să răspund unei doamne că mi-a cerut mi-a dat o scrisoare la acestea. Am fost la o evangelizare împreună cu Paul Aslam și mi-a dat femeia o scrisoare într-un plic pe care am citit-o a doua zi. Scrisoarea sună felul următor. Vreau să-i răspund direct aici. Îmi povestește doamna respectivă și vreau să înțeleagă că n-am nicio fel de problemă să-i spun public, poate că să nu vă supărați pe că vă răspund public. Pentru că nu o să vă spun nici numele, nu o să vă spun nimic din toate aceste lucruri. Și n am nimic cu biserica dumneavoastră. Absolut nimic. Nici nu știu în ce biserică faceți parte. De aceea sunt eliberat de toată treaba asta. Eu vreau să spun doar un principiu pe care v- trebuie să-l formăm cu toții. Pentru că aici e o lecție mai dură. Și îmi spunea femeia respectivă, are un copil care este bolnav, psihic. Da? Bolnav, psihic. Duce o viață foarte grea cu el, în sensul în care trebuie dus, adus, dumneavoastră știți ce înseamnă asta? O parte din dumneavoastră aveți oameni care trebuie să aveți grijă de acasă, să-i cărați, să-i faceți în sfârșit. Bun. Zilele acestea, în urmă câteva luni de zile, casa, cea care se ocupă de sănătate, nu știu cum, unde e el, persoane cu dizabilități, i-au adus și i-au făcut cadou un câine, un labrador. Labradorul, labradorul îl duce și îl aduce. Îl trece strada, îl trece pe la semafor, îl duce la medic, labradorul îl duce la medic, îl duce pe băiat, oriunde are nevoie. Labradorul îi spune când să mănânce, când să stea jos, ce să facă, câinele este perfect utilat pentru așa ceva. Câinele are pașaport de a intra în orice instituție. Câinele poate să intre, ca au pașaport nevoie să poate intra și în o sală de operații, gândiți-vă. Că el e dependent complet, băiatul este dependent complet de câine. Labradorul poate ca să intre în unitățile de alimentație publică, în mijloacele de transport în comun, în cabinetele medicale. Totul a fost bine, în, loca- în locașul publice. Tot a fost bine. Știți până unde? Până la biserică. Deci am simțit o mânie, tu de secundă. Deci n-am cerut să-l aduc în față, copilul meu nu stă în față, băiatul de de doi ani zile, eu nu m-am putut duce la biserică, eu trebuie să stau cu el, că dacă nu-l primește pe el în biserică, nu mai pot duce niciun. Am cerut să ne lase pe ultimul scaun din biserică și câinile oricum stă sub. Nu deranjează pe nimeni, nimeni nu-l vede. Doamne, vreau să vă... cum ați întrebat, că ce să faceți? Vreau să vă spun... Eu personal, mi-a schimbat biserica Eu personal Pentru că dacă vin la dumneavoastră cu versete cum că afară sunt câini, Vreau să vă spun că afară sunt câini în două picioare Vreau să vă spun mai atât Și nu spun prostii Dacă ați fi la noi la biserică Membrii aș spune să stea la Bradorocia Lângă mine ca să-l vadă toți. Toți aceia care nu sunt stare să îngrijească pe cineva 10 minute. Toți aceia care nu sunt stare să aibă grijă de cineva 10 minute că sunt preocupați. Toți aceia oameni care sunt oameni, dar sunt Pentru că unii câini pot să fie oameni. Asta am vrut să vă răspund și nu vă mai răspund prin e-mail cum mi-a cerut dumneavoastră să vă răspund. Să vă spun că cum gândesc. Să spun că eu cred din toată inima că până atunci, până vine Hristos, noi trebuie să muncim și trebuie să fim cu mintea, cu mintea întreagă. Să înțelegem că există reguli, dar regulile acestea sunt toate făcute pentru oameni. Și când este în favoarea unui om, o încălcăm ca și Iisus Hristos, care a făcut bine în din sabat. și S-a zis, nu sabatul e făcut, nu omul e făcut pentru sabat, ci sabatul e făcut pentru om. Există excepții, nu lăsăm câine. Toți avem câine acasă, nu i-am lăsat să intre vreodată Dau un exemplu, da? Dar când știm că e un caz Care trebuie să fie considerat excepție că O facem De dragul lui Iisus Hristos care a făcut O excepție în dreptul meu Că nu trebuia să mai iert el pe mine Dar Hristos nu a trecut nepăsător pe lângă mine Un telhar, un egoist, un om rău eu trebuia să fiu mare Lui excepție și nu am făcut-o. Hristos n-a trecut pe lângă mine și m-a iertat și m-a binecuvântat și m-a ridicat și mi-a dat putere. Asta e Domnul nostru. Să nu uitați aceste lucruri, să nu uitați aceste lucruri, să nu uitați aceste lucruri. Să nu uitați. Dumnezeu ne iubește. De să nu uitați prețul despus de mare pe care Hristos l-a plătit pentru noi sângele Lui. Să nu uitați oamenii pe care Dumnezeu i-a făcut să fie o binecuvântare în viața noastră. Să nu uitați niciodată făgăduințele Lui, cel despus de mari și scumpe. Să nu uitați moștenirea care ne așteaptă. Și să nu uitați că până atunci trebuie să munciți. În pe flori nu poți fi dus.